0: Nostalgia, singolare femminile, composto del greco nostos, ritorno, e algia, dolore localizzato. Desiderio acuto di tornare a vivere in un luogo che è stato di soggiorno abituale e che ora è lontano. Soffrire di nostalgia, avere, sentire, provare la nostalgia, una grande, profonda, intensa, acuta, struggente nostalgia, del proprio paese, della patria, della casa, della famiglia. Tempo fa, eh, chiacchierando con una ragazza originaria della mia regione, ragionammo sul fatto che noi calabresi, ma in generale noi meridionali, siamo nostalgici per vocazione, perché siamo abituati ad emigrare. E questa emigrazione ci porta a vivere in una condizione di nostalgia perenne, nostalgia dell'altrove, un'altrove che coincide con la nostra idea di casa. Ora, non è così per tutti, però ecco, noi meridionali possiamo definirci nostalgici per vocazione perché i luoghi che abbiamo lasciato, il più delle volte, li abbiamo lasciati senza volerlo. Lo abbiamo fatto perché siamo stati costretti o perché lo abbiamo ritenuto necessario. E mi ha fatto riflettere il fatto che credevo che questo stato d'animo fosse soltanto mio, mio inteso nella sua costanza nel tempo invece ho scoperto che appartiene a tutte quelle persone che per una ragione o per un'altra si ritrovano a vivere lontane dal contesto familiare. Calabresi, siciliani, lucani, pugliesi, campani, molisani, abruzzesi, tutti accomunati da partenze quasi sempre obbligate. Generazioni intere di nostalgici, chi più e chi meno. Siamo nostalgici quando partiamo e lo siamo quando torniamo. Una nostalgia che si appropria anche delle cose che non sopportiamo, delle storture, degli accenti più marcati, del litigare al bar per chi paga il caffè, delle brioche che sono brioche e dei cornetti che sono cornetti, dei parcheggiatori abusivi, del tono di voce sempre troppo alto, dei luoghi comuni, della superstizione, dei riti ancestrali di una zia o di un nonno che ci chiedono incessantemente se abbiamo mangiato. La nostalgia è compagna della malinconia, che si tramuta in rabbia, che fa sollevare gli angoli della bocca quando risveglia un ricordo, che si scontra con la bellezza, che bisticcia con i rimpianti e fa pace con il rancore, perché viene spesso da incazzarci a noi nostalgici, ma viene anche da accennare un sorriso quando ritroviamo qualcosa di familiare in mezzo a una quotidianità che non ci appartiene più. Nostalgia che si palesa quando torniamo in un posto che troviamo diverso da come l'abbiamo lasciato, il bar che frequentavamo di solito che ha chiuso, una piazza che ha cambiato aspetto o nome, le vite che sono andate avanti pur in nostra assenza. Ma se ci fate caso, quella nostalgia lì la provereste anche qualora non fosse cambiato nulla, semplicemente perché siete voi a non essere più gli stessi. Ed è una nostalgia che raggiunge il suo culmine durante le festività di Natale. A me spesso viene chiesto perché a Natale sei triste ed io rispondo che non sono triste, sono nostalgica. In quel periodo lì, noi nostalgici per vocazione, abbiamo un bagaglio pesante da trasportare. Dentro la valigia, oltre ai vestiti, alle scarpe, agli accessori, ci dobbiamo mettere le speranze che affidiamo all'ennesimo treno o aereo da prendere. Tutti i non detti prima di partire, quell'abbraccio in più che volevamo dare, gli appuntamenti mancati perché i giorni quelli sono. I, quando torni adesso, le conchiglie per sentire il rumore del mare. È un po' di groppingola. E infine ci dobbiamo mettere le sedie vuote, che anche se ci sarà qualcun altro ad occuparle, per noi resteranno sempre vuote. Io lo so come vi sentite. Voi che tornate a casa per le feste e poi siete costretti a ripartire, siete come sospesi, in bilico, in attesa. Lo so perché è una condizione che ho vissuto per tanti anni anche io e che non mi ha mai abbandonata, anche adesso che non sono più costretta a partire. Ad ogni modo mi trovo nella condizione di attesa, perché la restanza è fatta anche di questo, di attese dettate dall'assenza, e l'assenza porta inevitabilmente nostalgia, ti porta a chiudere gli occhi e a guardare indietro, ai natalichi assosi, alle sedie che non rischiavano mai di restare vuote, semmai il contrario, alle stanze affollate, quasi straripanti, di risate, litigi e giocate a carte, ti porta a sentire quegli odori di festa, un misto tra il fritto, le bucce di mandarini e clementine, zucchero a velo e uva passa. A nonna che impassava polpette e a zia che girava stanza per stanza togliendo il malocchio. A quegli anni in cui si partecipava alla gara dei presepi più belli. In questo incrocio tra sacro e profano. La nostalgia corre lungo case che si svuotano e si riempiono. Si fanno piccole piccole in nostra presenza e grandi grandi in nostra assenza torneremo nei letti che ci hanno ospitato da bambini, così piccoli e così rassicuranti. Riscopriremo la nostra vecchia tazza della colazione, che qualcuno in nostra assenza avrà avuto la premura di conservare e di fare in modo che non si rompesse o andasse perduta. Torneremo alle abitudini dimenticate e ci sembrerà tutto così tremendamente antico, ma senza dubbio autentico. nostalgia attraversa il palato e raggiunge il suo apice quando torniamo a gustare quei sapori che non ricordavamo neanche più. Andremo a cercare ricette, tenteremo di ripetere il miracolo e ci arrenderemo al fatto che non è sempre questione di ingredienti. La nostalgia si nutre inevitabilmente di ricordi, dei dialetti che quando torniamo nelle città che ci ospitano facciamo di tutto per camuffare, ma per quanto sforzo ci possiamo mettere faranno in modo di emergere, quasi a richiamarle le nostre radici, che arriverà un giovedì qualunque in cui un suono, un odore, un rumore ti farà scordare ogni incazzatura e attiverà il processo nostalgico per ricordarci delle case e dei luoghi che non abitiamo più, di una vita passata e di tutto quello che oggi appartiene sì ad un altrove, ma in quell'altrove ci siamo anche noi.